Арзамас представляет спецпроект «Русская классика. Начало». Часть вторая. Лекция четвертая. Иван Гончаров. Увертюра к роману Обломов. Рассказывает Елена Викторова. Ключевое слово, ключевое понятие, которое немножко приближает нас к тайне романа Гончарова-Обломов, это слово «круг». Круг не только в том значении, в композиционном, хотя это тоже есть. Потому что роман начинается с описания вот этого места действия в Петербурге, в Гороховой улице. И в конце романа по выборской стороне, по деревянным тротуарам, прогуливаются, а за ними едет коляска, два человека, два господина. Один из них Андрей Штольц, а другой человек, как тут написано, как тут сказано, приятель, литератор, полный, с апатическим лицом, задумчивыми, как будто сонными глазами. Этот литератор с полным лицом, апатичным, задумчивыми, будто сонными глазами, немножко напоминает нам героя, который описан на первой же странице. Это Обломов, полный, сонный, спящий. Собственно говоря, и портрет главного героя нам рисуют в тот момент, когда герой спит, да, когда он беззащитен и ничего не может от нас скрыть. Полное лицо, сонные глаза. Такой и литератор, который появляется на последних страницах романа. Роман писался 10 лет, даже, может быть, чуть больше 10 лет. И сон Обломова вышел, причем вышел как отдельный текст уже в 1949 году, при том, что сам роман был напечатан в отечественных записках только в 1959 году. И так за 10 лет до того, как читатель получил весь роман Обломов, он уже прочитал этот замечательный сон Обломова. Сон Обломова в котором рассказывается об Обломовке. И Обломовку это мы видим через ну, вот такой флер, через призму сна. Сна, который герой, видимо, вот смотрит такой с улыбкой, что ли, на устах. И этот сон об Обломовке, о райском месте, о месте, которое можно назвать гармонией. Да? Гармония, которую символизирует, собственно говоря, круг. Что такое обломовка, что такое это райское место, что такое это э, детство главного героя, место, где он провел свое детство, и к которому он все время возвращается в этом своем счастливом сне. Э, обломовка представляет собой удивительную гармонию между человеком и природой. Природа ласкова к человеку. В обломовке нет морей, они слишком тревожный для человека. Нет морей, есть речки. Нет высоких гор, они подавляют человека своим величием. Есть холмы, с которых так хорошо, так удобно зимой съезжать на Саласках. Нету соловьев, они ведь тоже тревожат нас. Но есть перепелки, которых мальчишки ловят руками летом. Да и в каждом доме клетка с перепелкой. Нету зверей рыкающих, да, рыкающих львов, рычащих тигров, а есть коровы жующие, овцы блеющие. Нету луны, вернее, обломовцы никогда не называют и не знают, что это такое, это луна это. Они говорят месяц, и именно месяц помогает им определить время, да, время, время в обломовке течет неспешно, медленно. И год, да, вот этот годовой круг – 
он проходит как-то удивительно своевременно. Да? Зима, зима длится три месяца, и зима морозная, и зима не дразнит своими оттепелями. А весна наступает точно в марте, и тают снега, и бегут ручьи. Лето жаркое, теплое, сухое, но не засушливое. Засух нету в этом благословенном крае. А дождь, чудесные летние ливни, они только радуют крестьянина. Гроза, гроза приходит на Илин день, как ей и положено. Годовой круг в Обломовке. В Обломовке, где все знают, что такое покой, где происходит, где такое как бы сонная жизнь который всех устраивает, который всем нравится. Это в этом дивном крае все, все проходит так, как было сто лет назад и двести лет назад. Есть овраг, которого побаиваются жители. На краю оврага примостилась, как бы прикрепилась избушка. Избушка, напоминающая избушку на курьих ножках. И кажется, что курица, если войдет туда, то обрушит эту избушку. Но уже... Уже четвертое поколение живет в этом доме. И хозяин, его сегодняшний хозяин, крупный мужчина Анисим, кажется, что он войти туда не может, но он входит и живет. И избушка не обрушивается, а другая прикрепилась, как ласточки на гнездо, и тоже уже давно, давно крепко стоит в этой обломовке. Дома не рушатся в ней. Про эту Обломовку нигде в мире особо не знают, потому что ни в газетах, ни в разговорах людей не, не поминается эта Обломовка. Хотя нет, один раз поминулась, когда вдова Маринка, 28 лет, родила сразу четырех младенцев. Это плодотворный край Обломовка. Крестьяне не знают там изнурительного труда, потому что почва там плодородна. Любопытно, что в Обломовке, в Обломовке, кажется, уже и смерти нет. Как там сказано, за последние пять лет никто не умер не только насильственной, но и естественной смертью. Так возникает ощущение рая, да, того рая, из которого изгнали человека и наказали его трудом. Собственно, так жители Обломовца, Обломовки и относятся к труду как к Божьему наказанию, стараются не очень себя утруждать. В Обломовке, в Обломовке есть то, чего боятся. Да? Боятся, боятся каких-то сношений с внешним миром, потому что жители Обломовки чувствуют, что за пределами их обетованной земли в мире может происходить много всего страшного и пугающего. Замечательный эпизод про то, как Однажды от обоза отстал человек, и вот в этом овраге он прикорнул, уснул. И мальчишки заметили его и рассказали взрослым, что вот там чужой какой-то, нездешний. И мужики, которые похрабрее, вооружившись топорами и вилами, отправились на него посмотреть. «Эй, брат!» — крикнул тот, который был самый храбрый. Тот не отозвался. Еще раз окликнули. И когда нездешний поднял голову и посмотрел на них своими странными осоловелыми глазами, потому что усталый или заболевший, или, как мы можем предположить, пьяный, уснул он в этом овраге, то, муж... то мужики бросились бежать. А старики, которые помудрее, они им сказали, а мы вам говорили, нездешний, не замайте. 
вот это замечательное слово «не замайте», «чужого не замайте», «не здешнего не замайте». И еще одна страшная история была в Обломовке, когда слуга, отправленный зачем-то в город, принес письмо. Зачем взял письмо? Вот самое интересное, что слуга тоже отлично понимал, что письма брать не надо было. Но его заставили его взять. Он сначала схоронился, спрятался, чтобы не брать этого письма, но солдат очень настаивал и грозился его поколотить. Он принес письмо в обломовку. Конечно, его сразу читать не стали, потому что дело происходило, кажется, после ужина. Перед сном письма не читают. На следующий день тоже как-то все было недосуг читать это письмо. То завтрак, то обед, то после обеденный сон, то опять ужин. А там уже и спать пора. На четвертый день, интересное слово, не вытерпели и все-таки прочли это письмо. А письмо оказалось от старого родственника, родищего. И очень обрадовались, потому что оказалось, что он здоров, и супруга его здорова, и все вот ничего. Просит он рецепт пива, который так славно, так вкусно варит в обломовке. Конечно, решили ему этот рецепт отправить. Но не сразу же отвечать на письмо. И надо найти очки для хозяина Ильи Ивановича, и надо чернила, и нужна бумага. И на завтрашний день, и на следующий день, и еще прошло время. И марка нужна. А в обломовце жили э, плодами натурального хозяйства. И при том, что были очень щедры к гостям, и когда каждого гостя готовы были индюшку заколоть, и еще одну. Но вот что-то за деньги нет, это обломовцы не любили. И покупка марки, ну, покурка, покупка марки, собственно говоря, и остановила эту деятельность вокруг письма. На письмо не ответили. Страх перед письмом, который приходит из внешнего мира, страх перед нездешним, который оказался во враге, вот то единственное, чего боятся обломовцы. В обломовке, в обломовке мир и покой. И небо, небо низкое над обломовке. И не потому, что она хочет пугать людей, а потому, что она как будто обнимает их своей лаской. Вот этот сон об обломовке – это то, что сначала получил читатель романа «Обломов». И только через 10 лет, уже зная этот сон, который стал своеобразной увертюрой к роману, мы читаем роман об обломове. Роман об обломове, вот я сказала, круг – да, и сказала, что дело не только в композиции романа, но композиция романа все равно круговая. И вот на последней странице романа, а, как говорила Ахматова в книге, я последнюю страницу всегда любила, вот эта последняя страница, она ведь тоже очень много говорит о романе. Прогуливающийся по выборской стороне литератор со своим другом Андреем Штольцем другом нашего главного героя. Встречают его слугу Захара, уже опустившегося, нищего, слепого, спившегося, отовсюду из... изгнанного, которого Штольц зовет в Обломовку, ту самую Обломовку, которую он обустроил, которая стала такой прекрасной новой Обломовкой. Захар очень любит Андрея Ивановича. 
Захар очень хочет посмотреть на маленького сына Обломова, который воспитывается в новой Обломовке. Но Захар не поедет, не уедет никуда из Петербурга, потому что здесь могилка. И потому что в этой могилке его барин. Потому что он приходит на могилку, ему кажется, что барин может закричать опять «Захар, Захар», как это происходит на первых страницах романа. Отпустив Захара, Распрощавшись с Захаром, Андрей Штольц говорит своему приятелю. «Ну, ты слышал историю этого нищего?» – сказал Штольц своему приятелю. «А что это за Илья Ильич, которого он поминал?» – спросил литератор. «Обломов. Я тебе много раз про него говорил. Да, помню имя. Это твой товарищ и друг. Что с ним сталось?» «Погиб. Пропал ни за что». Штольц вздохнул и задумался. А был не глупее других, душа чиста и ясна, как стекло, благороден, нежен и пропал. Отчего же? Какая причина? Причина? Какая причина? Обломовщина, сказал Штульц. Обломовщина? С недоумением повторил литератор. Что это такое? Сейчас расскажу тебе. Дай собраться с мыслями и памятью, а ты запиши. Может быть, кому-нибудь пригодится. И он рассказал ему, что здесь написано. И вот обратите внимание, да, историю Обломова, диагноз Обломовщина – это то, что идет от Штольца. Штольц рассказал нам эту историю. Штольц – лучший друг Обломова, верный друг Обломова – который его любил бесконечно, который ценил в нем его ясную душу, но точно знал, что друг его погиб, и что виной тому обломовщина. Но записал эту историю, рассказал нам эту историю, передал ее нам литератор, человек с сонными глазами, с полным лицом, который который впервые, может быть, услышал это страшное слово «обломовщина». Итак, у нас в романе есть и герой Обломов, имя которого, фамилия которого, вернее, да, она образовывается от слова «обла», что значит «круг», да, то самое слово «круг», которое я назвала ключевым. Но при этом, бесспорно, есть и другое значение у слова «обломов», родов дряхлеющих обломок как писал Пушкин, и по несчастью не один. Обломовщина – это тот диагноз, который поставил Штольц. Обломовщина – это то слово, которое позволило Добролюбову написать свою статью «Что такое обломовщина?» И как будто, солидаризуясь с Андреем Штольцем, только без этой любви к Обломову, он отвечает на этот вопрос, что такое Обломовщина. Но есть Обломов, главный герой романа, Илья Ильич. Имя, обозначающее Божий, отчество, которое связано с этим же именем. И надо сказать, что все имена вообще-то в романе Обломов, все фамилии, они, в общем-то, говорящие, да, кроме какого-то одного. То ли он Алексеев, то ли он Михайлов, а может, он и вовсе Николаев, человек без лица, человек без имени, обезличенный герой. Его фамилия, имя не просто ничего не значит, но как бы и отсутствует. Андрей Штольц – гордый человек. Илья Ильич Обломов – человек, Божий человек через этот сон, через эту тайну своей обломовки, причастный, причастный к тайне гармонии. И это, собственно говоря, и есть в нем самое важное и самое интересное.
следующей лекции, что общего у Ильи Обломова с Ильей Муромцем и кем нужно быть, чтобы поднять первого с дивана. Арзамас представляет спецпроект «Русская классика. Начало». Часть вторая. Лекция пятая. Иван Гончаров. Что такое Обломовщина? Рассказывает Елена Викторова. Кажется, что автор тоже все время помнит, что ему нужно рассказать о том, что такое Обломовщина. И в самом начале романа, описав портрет главного героя, он вводит нас в его комнаты да, и описывает убранство. Так, как это делал, скажем, Гоголь в поэме «Мертвые души». И мы помним, что там интерьер, убранство дома, комнат героев очень хорошо показывали, и их внутренний мир, да? и эти сатирические портреты через мир мертвых вещей, неживых, неодушевленных предметов, ну, как бы вот символизировал и мертвые души помещиков. Убранство комнат э, Обломова невероятно напоминает, да, цитатно практически, э, Гончаров показывает нам связь обломовских комнат вот с этими убранствами героев мертвых душ. Да. В комнате Обломовой и ширмы с какими-то невероятными небывалыми на свете птицами, и шаткие занавески, и диваны, обитые, дорогущие, роскошной тканью, и одновременно, между прочим, неграциозные стулья, а еще есть диван, у которого задок немножко отвалился, а еще есть фестоны пыли и зеркала, в которые уже давно ничего не отражают, но зато могут служить скрижалями для записи на них всяких важных заметок. И только тарелка с косточкой от курицы и коркой хлеба, да и сам хозяин, который лежит здесь, в этой комнате на диване, говорят о том, что в этих комнатах кто-то живет. Ассоциации, которые возникают у нас, они как бы намеренно, да, намеренно спровоцированы автором. И Манилов с его недоделанными предметами в доме, с креслом, который наполовину обита роскошной материя, наполовину покрыта рогожкой. И вот эти шаткие этажерки, и этот сломанный диван, все это напоминает нам Манилова. Но тут же неграциозные стулья, которые, которые напоминают нам о Собакевиче, о его мебели, о том, как каждый стул у него в доме кричал, я тоже Собакевич. Ну а эти фестоны пыли и эти зеркала, напоминающие скорее скрижали, на которых можно записывать, конечно, говорят нам о Плюшкине. Но как только у нас возникает такая мысль, что убранство комнат Обломова что-то нам рассказывает о нем, как автор тут же говорит о том невероятно холодном взгляде, которым смотрел Обломов, и еще более холодном взгляде его слуги Захара, которыми они смотрели на убранство этих комнат. И взгляд Обломова, казалось бы, говорит, а кто сюда натащил, натаскал и наставил все это? И вдруг оказывается, что это убранство комнат и эти шаткие этажерки, и эти неграциозные стулья, и все то, что хозяин, казалось бы, столько хотя, желая соблюсти необходимый декорум приличий, натаскал в эту комнату, не имеет к нему никакого отношения. Потому что дом, в котором живет Обломов, 
в котором он сейчас видит свой дивный сон о доме настоящем, о своем потерянном рае, и этот дом, такой псевдодом, да? Как начинается, собственно говоря, роман Обломов в Петербурге, в Гороховой улице, в огромном доме, народа населения которого хватило бы на целый губернский город, в своей квартире, в своей комнате, на своем диване лежал Илья Ильич Обломов. Вот огромный дом народа населения, которого хватило бы на целый губернский город, домом, в котором живет человек, никак не является. Да? Основной рефрен, который будет звучать, когда будут приходить к Обломову разные люди, его вопрос, а где же тут человек? Не человек, целый губернский город может поселиться в этом доме. Обломову здесь принадлежит только диван, халат и эти его любимые восточные туфли, которые так удобно опускать ноги, когда ты спускаешь их с дивана. Вот только диван, только халат и только туфли принадлежат здесь Обломову. Но мы не можем не обратить внимания на эту сказочную интонацию начала. В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил-был. Жил-был и лежал на диване человек по имени Илья, 33 лет от роду. Так тут и сказано, ему было 32 или 33 года. И, конечно, ассоциация, которая у нас возникает, это ассоциация с Ильей Муромцем. 30 лет и 3 года лежал богатырь из города Мурома, из села Карачарова на печи. И когда пришли к нему коллеги-перехожие и сказали ему «Вставай, Илюшечка», то сказал богатырь, что не может он встать, потому что ноженьки у него не ходят. Не ходят у него ноженьки, не может он встать с печи. Но коллеги перехожие предлагают ему, дают ему, преподносят ему питье медовое. И выпил этого питья Илья 33 лет от роду. И встал с печки. И оказалось, столько славных дел смог он совершить на Руси, да, когда топтал ее соловей-разбойник. И самый сильный, самый храбрый богатырь Илья Муромец. Как коллеги-перехожие приходят на протяжении всей первой части, а вся первая часть романа, это Илья Ильич Обломов лежит и спит. Да? И, как я уже сказала, мы портрет его видим, сонного, спящего. И в этом портрете... Самое главное – это мысль, которая вольной-вольной птицей порхает по его лицу. И это то выражение доброты, которое не может, не может э, отменить ничего. Да? Выражение доброты, доброй души, которая отражается и в чертах лица его, и в складках его шлафрока, его халата. Потому что он не любит, когда называют его любимый халат этим словом шлафрок. А к Илье приходят коллеги-перехожие, да, вот эти все люди с их, как я уже сказала, говорящими фамилиями. Некто Волков, к 
который очень удивляется, что Илья Ильич до сих пор еще в постели, когда он, Волков, уже столько всего успел сделать. И перчатки приобрести какие-то особые со шнурочками. И фраг, который нынче только-только вошел в моду. И, конечно, уже он купил, достал билеты на первомайский праздник, который завтра будет происходить в Екатеринбурге. Как вы еще не встали? Как у вас нет билета? Как у вас нету лошади? На какую лошадь может сесть Илья Ильич Обломов? Он говорит, я не усядусь на лошади. Волков предлагает ему место в карете у своих знакомых на деревянной скамеечке. Но Илья Ильич не хочет на деревянную скамеечку. Когда Волков рассказывает ему, какая прекрасная, какая безумно интересная жизнь в обществе, он говорит ему и о том, что у Мездровых каждую среду или четверг говорят только о музыке, туда приходит до ста человек. А у Мусинских говорят все время только об искусстве, и там тоже бывает по средам множество народу. Илья Ильич не может вообразить, что может быть интересный разговор там, где до ста человек собирается. Когда Волков покидает его, потому что у него еще очень много дел, потому что он влюблен в Дашеньку, а Миша в Машеньку, или наоборот, Волков в Машеньку, а Миша в Дашеньку, и надо еще купить камели, еще достать билет в концерт. Обломов говорит, в 10 мест в один день, где же тут человек, на что... Он раздробляется и остается, конечно, на своем диване. Не может поднять его волков. В следующем приходит к Обломову Судьбинский. Да, вот так вот три основных человека Волков, Судьбинский и Пенкин. Судьбинский олицетворяет собою карьеру. Да, ведь Обломов Илья Ильич приехал в Петербург 12 лет назад, вообще-то 20-летним мальчиком, и начал службу в департаменте. Но оставил эту службу. А Судьбинский продолжал. И Судьбинский сделал такую замечательную карьеру, что теперь уже приходит в департамент не к 9 утра, не к 8, тем более, а вообще приглашен к начальнику департамента на 5 o'clock. Вот каких успехов достиг этот человек. И в департаменте столько всего нового. На службе у нас много нового, говорит Судьбинский. И что такое новое, мы узнаем. Оказывается, теперь в письмах отменено писать покорнейший слуга, а приказано писать «примите уверение». Когда Судьбинский уходит, естественно, не подняв, не соблазнив Илью Ильича встать с дивана, то Обломов думает, увяз, любезный друг, и слеп, и глух, и нем для остального мира. А как мало тут человека нужно, ума его, чувства, воли. И когда приходит Бенкин, литератор, и рассказывает ему о прогрессивных романах и статьях, где один сумел уколоть и очень остроумно другого, а другой ему в ответ – тоже нанес очень такой разящий удар, то и здесь не видит для себя обломов ничего интересного. Вы одной головой хотите писать, вы думаете, что для мысли не надо сердца. Он даже возбуждается, обломов, когда говорит с Пенкиным. Нет, нет, говорит он, мысли оплодотворяются любовью человека, человека давайте мне». Никто из этих коллег-перехожих не 
сумел дать Обломову медового птица. В конце этой первой части Обломов все-таки встает. И поднять его удается Андрею Штольцу. Дивные сцены, а надо сказать, что этот роман очень остроумный и самые роскошные. А здесь эпизоды смешные, веселые. Это разговоры Обломова со своим слугой, со своим слугой Захаром. Веселые, да нет, ну, конечно, не веселые, они грустные, наверное, по своей сути, но они невероятно смешные и остроумные, потому что Захар еще больше Обломов, чем сам Обломов. Любопытно, что обвиняя, вернее, говоря об Обломовщине, Добролюбов говорит, что вот все это случилось с Обломовым, потому что у него было 300 Захаров. Но ведь что любопытно, у Захара, который еще больше Обломов, Трехсот Захаров не было. Захар, естественно, является, ну, таким вот еще одним, нет, не Обломовым, а вот таким пародийным его, что ли, двойником. Да? И вот эта философия отказа от суеты, стремления к покою и к гармонии, она очень здорово высказывается Захаром, которого Обломов обвиняет в том, что грязно в комнате, да? грязно в комнате и давно не метено, но Захар говорит, что три дня назад он подметал полы в этой комнате. У Захара все распределено и размерено. И если пыль надо вытирать, то это, скажем, к Рождеству, а если картины надо или окна мыть, то это, скажем, к Пасхе. И никто и не собирается Захар менять этот вот э, этот порядок вещей, который происходит тоже из года в год. Когда Обломов говорит Захару о том, что от грязи бывают всякие гадости, в частности, он Обломов клопа видел на стенке, то Захар этот клоп абсолютно не смущает, потому что он точно знает и говорит об этом, что у Бога всего много и клопов, и мух, и мышей, и кошек, и что вообще-то за каждым клопом не погонишься, в щелку к нему не залезешь. Задок у дивана, который Обломов считает, что Захар должен починить, и что это он Захара изломал. Захар говорит, нет, не я изломал, он сам изломался, не век же ему стоять. И вот эта стрим... просьба Обломова подмести лишний раз вызывает гнев Захара, потому что если каждый день подметать, то, в общем-то, лучше помереть. Есть определенный порядок в мире, и клопов, мух и прочую гадость выдумал не Захар. Подъем Обломова происходит на глазах у Штольца. Смешная сцена, когда Захар пытается разбудить своего барина и думая, что тот не слышит его, не видит и спит, называет его и гнилым чурбаном, и э, всячески его обзывает и даже разговаривает с ним на «ты». Пробудившийся Обломов, наконец пробудившийся, мчится, догоняет, пытается догнать своего Захара. Захар Обломова сцена действительно смешная и хохочет, хохот, который мы слышим, это хохот Андрея Штольца. Как счастлив Обломов, увидев своего друга. Андрей бросается он к нему на шею. Андрей Иванович э, улыбается своим огромным ртом Захар. Обломов встает. Он встает не потому, что Штольц предложил ему медовое питье, а потому, что он бесконечно доверяет этому своему другу. И вот надо сказать, что в романе Обломов, как это принято в русских романах, это испытание дружбы тоже 
проходит, и Обломов проходит его с честью. И начинается наша вера в эту дружбу Обломова и Штольца именно с того, что мы понимаем, как доверяет Илья Ильич Андрею Ивановичу Штольца. Он встает и отправляется с ним в тот путь, который предлагает ему Штольц. И в начале следующей части Обломов вместе со Штольцем ходят по всем тем местам, куда важный, серьезный деловой человек Штольц считает нужным привести Илью Ильича Обломова. Следующая лекция о том, как Обломов меняет халат и диван на ветке сирени и к чему эта перемена приводит. Арзамас представляет спецпроект «Русская классика. Начало». Часть вторая. Лекция шестая. Иван Гончаров. Обломов в поиске человека. Рассказывает Елена Викторовна. Но и день с Андреем, оказывается, не стоил того, чтобы покидать свой диван, а вернее тот покой и то чувство дома, которое испытывал Обломов, когда видел свой сон про Обломовку, свой вечный, постоянный сон, свое возвращение в то райское место, где обнимала и целовала его мать, где был покой и счастье, и гармония. Он говорит Андрею, что надевать узкие в голенищах сапоги и рубашку, которая жмет под мышком, совершенно не стоило ради того, чтобы посещать гостиные, где опять нет человека и нету тех хватающих за душу, за сердце разговоров, ради которых это можно было бы, стоило бы делать. А Штольц предлагает Обломову, уговаривает Обломову. Он пытается спасти своего друга от Обломовщины, который считает, что приведет его к погибели. Как его спасти? Жизнь – это движение, жизнь – это труд. Цель жизни – труд. Ради этого стоит жить. Абсолютно как бы наоборот тому, что понимают о счастье и о жизни в Обломовке, говорит Андрей Штольц, и, и Обломов верит ему. Верит ему и готов идти за своим другом и отправиться с ним в дорогу, отправиться за границу, в путешествие, вот в это самое странство, столь необходимому человеку, каждому герою вообще-то в русской литературе, как мы помним. И... Обломов начинает готовиться к этому путешествию. Теперь или никогда? Вот главный вопрос, который потом будет звучать все время. Так напоминающий, между прочим, гамлетовский вопрос «Быть или не быть?». Как быть или не быть звучит «Теперь или никогда?». И Обломов обещает, что он приедет. Перед отъездом что-то все-таки дает Обломову вот это самое медовое питье. Он знакомит его с Ольгой Илинской. Ольга Илинская – это женщина, которая, которая должна была принадлежать Обломову. Ее фамилия Илинская говорит об этом, в общем-то, однозначно. И Ольга, и Ольга находит, случайно находит, да, ключ к душе Обломова. В гостях у Ольги, смущаясь в этом многолюдном доме, от смущения, поедая огромную кучу крендельков и сухариков, так что одна маленькая девочка не сводит с Обломова глаз, потому что ей интересно, съест ли он эту кучу э, всякой такой вкусной еды. А Ольга, Ольга поет. Она 
собирается петь, и Обломов, Обломов боится ее песни. Да? И когда она спрашивает его, хочет ли он, чтобы она пела, он, он не высказывает желания, он не уверен, что она будет петь хорошо, ему почему-то это очень важно. Но когда она поет, она поет романсы, она поет песни, Обломов вспыхивал, изнемогал, с трудом сдерживал слезы. И еще труднее было душить ему радостный, готовый вырваться из души крик. Давно не чувствовал он такой бодрости, такой силы, которая, казалось, вся поднялась со дна души, готовая на подвиг. Вот на подвиг, как Илью Муромца, да? а Илью Обломову, подвигает, готова подвигнуть музыка, песня. Да, помните, как у Пушкина в «Каменном госте» сказано, одной любви музыка уступает. И там же добавлено, да и любовь, мелодия. Вот эта мелодия, которую дает музыка, вот эта гармония, которой так причастен э, Илья Обломов, вот эту гармонию души он услышал в Ольгином пении, в Ольгиной музыке, и это и оказалось для него любовью. Эта любовь признается себе, Обломов, и неожиданно для себя признается в этом Ольге. Его душа не ожила и не то чтобы проснулась. Его душа как будто бы выглянула наружу и поняла, что ей, душе, в этом мире есть место, потому что в этом мире есть музыка, есть гармония, есть эта прекрасная женщина, которая его любит. И ничто теперь не мешает Обломову встать с дивана. Он забыл про свой халат, он забыл про свой обеденный сон. Гармония теперь здесь, наяву. К ней не надо возвращаться через сон и через лежание на диване. Обломов снимает дачу рядом с Ольгой, Обломов каждый день ездит в Петербург, Обломов читает книги, Обломов разговаривает с Ольгой. И в романе появляются совсем другие литмотивы. Не диван, халат и э, восточные туфли, а ветки сирени. Да? Вот эта сирень, которую, которая пахнет, это сирень, которая, эти цветы, которые Ольга срывает и бросает. И эти цветы, которые она подносит губам и откусывает цветочек от сирени. Эти сирени, которые она вышивает. Эти сирени, которые потом, к концу лета, увянут. Обломов человек, как я уже сказала, немножко, немножко из сказки. Да? Сказки рассказывала ему няня в Обломовке. И сказки это и была его такая настоящая, что ли, жизнь. Она рассказывала ему про богатырей, про чудеса. Это были страшные сказки, когда... Пугая его, няня ждала, когда он бросится к ней радостный и счастливый от того, что не разбойник, а собственная няня сидит рядом с ним. Рассказывала ему няня и про красавицу Милитрису Кирбитевну. И такой Милитрисой Кирбитевной, казалось бы, стала для него Ольга. Как сказочная королевна, как сказочная царевна, Ольга ждет от Обломова некого подвига, некого поступка. Я не буду говорить сейчас подробно о разговорах о свадьбе, которые происходили между Ольгой и Обломом. Я только скажу о том условии, которое Ольга поставила. Она попросила Обломова, потому что для свадьбы, для семейной жизни вообще-то тоже необходим дом, необходимо жилье. А у Ольги в приданном был дом, и она... И она готова была рассказать про это Обломову. Но сначала она хотела, чтобы он ради нее совершил подвиг. Отправился в Обломовку. 
потому что, потому что в Обломовке надо что-то сделать, надо отремонтировать этот дом, надо организовать место для жилья. Но эта поездка в Обломовку, она как будто бы оборачивается вот таким путешествием в 39-е царство, в 30-е государство, куда должен отправиться сказочный герой, за пером жар птицы, за какой-нибудь золотой клеткой, ну зачем то, что очень-очень нужно, и без чего не может быть счастья. И когда он возвращается обратно, то обычно и получает он и руку царевны, и еще и полцарства в придачу. Обломов должен отправиться в Обломовку. И это, и это оказывается каким-то зряшным, ненастоящим подвигом. А, потому что Обломовки нету. Потому что, как мы помним, на первых страницах романа, на первых страницах романа Обломов говорил о своих двух несчастьях. И одно несчастье – это была необходимость съехать с квартиры, потому что хозяин решил устроить ремонт, а это, что называется, ну, такой символ суеты. А второе несчастье – это было письмо от старосты, письмо из Обломовки. Как мы помним, в Обломовке боялись письма из внешнего мира. Если теперь тревогу приносит письмо из Обломовки, то это прямое свидетельство того, что Обломовки нету. Ольга предлагает Обломову отправиться в царство мертвых, в то пустое место, которое для него не существует. Нету Обломовки. Обломов не может отправиться в свой сон. И Обломов, Обломов не едет. Постепенно, с концом лета, я уже сказала, что роман круглый, и в романе вот эти времена года, они обозначают как будто бы этапы обломовской жизни, да, и начинается это весною, а теперь это вторая часть, это лето, лето переходит в осень, роман сходит на нет, сирени вянут, и Ольга, и Ольга теряет Обломова. Ольга теряет Обломова, потому что, потому что она хотела сделать Обломова другим. Как когда-то Обломов обижался на своего Захара, обиделся на своего Захара, который сказал ему, что подумаешь съехать с квартиры, и другой барин бы давно легко бы это сделал. Обидевшись на слово «другой», Обломов начинает произносить такие мудреные и жалкие слова, что Захар уже и не рад, что как-то что как-то попытался поговорить со своим барином. Вот такого другого барина хочет сделать из Обломова любящая его Ольга, влюбленная в его, в его душу, причастную музыке, причастную гармонии. Но Ольге мало этой нежности, мало этой музыки, и мало этой гармонии. Она хочет, как пигмалион, оживить Галатею. Но Илья Ильич Обломов не Галатея. Не Галатея, которая была статуей, не Галатея, которая, у которой не было души. Пигмалион вложил в нее душу, вложил в нее жизнь. Но эта жизнь, она ведь и так была в Обломове. А поэтические вот эти самые лейтмотивы, они не сразу заканчиваются. Они как будто переходят на почву вот этого петербургского пространства. С невой, которая застыла, с мостками, которые уже навели. С тем, что мосты навели, а Обломов не пришел. И Ольга понимает, что он не придет. Последнее свидание Ольги и Обломова, драматическое свидание с рыданиями, со слезами, с Ольгиным горем, с э, Обломовским чувством глубочайшей вины и его мольба «Ольга, возьми меня, 
таким, какой я есть. Но такого Ольга взять не, не может. Круг романа завершается на выборской стороне. На выборской стороне, куда попадает Обломов, перевезенный Тарантьевым, к вдове Пшеницыной. Агафья Матвеевна Пшеницына и ее фамилия, которая говорит о том, что хлеб насущный да, получит Обломов именно здесь, именно в этом доме. А, казалось бы, поначалу, и так это мы увидим глазами Штольца, что здесь начнется погибель Обломова. И Агафья Матвеевна достанет ему его халат и починит ему его халат. И Обломов опять вернется на диван. И та чистота и опрятность, которая в этом доме, и та пища, которую ему все время дают, вот, казалось бы, это уже да, лишено какой бы то ни было поэзии. Но Агафья Матвеевна, Агафья Матвеевна становится женой Обломова. И она полюбила его... Она полюбила его, как простудилась, да, не заглядывая, на, не оборачиваясь назад и не глядя вперед, как сказано в романе. Мир и тишина покоятся над выборской стороной. Мир и тишина – это те ключевые слова, которые, которые произносились о настоящей обломовке. Выборская сторона становится тоже таким родом обломовки – и все-таки не совсем настоящие обломовки. Обломовки лишенные, лишенные поэзии, что ли, да? Лишенные той высоты, которую мы ощущали через призму обломовского сна. Обломов оказался на выборской стороне. Обломов спокойно и твердо скажет своему другу Штольцу про Агафью Матвеевну: Это моя жена. Сын Обломова назван именем его лучшего друга Андрея Штольца. Обломов остался на выборской стороне и умирает на выборской стороне. И эта выборская сторона, которая явилась вот такой квази-обломовкой, нет, не квази-обломовкой, потому что там все равно мир и покой. Мир и покой и очень точное понимание Ильей Ильичевой Обломовым что такое одиночество? Потому что, потому что история любви, которая как мелодия, которая кинула, бросила его к Ольге, оказалась той самой трагедией, которая определила невозможность, невозможность обрести в мире, в мире эту гармонию, обрести вот эту самую душу, соединить эти души. Музыка кончилась. Мир и покой остался, и Обломов благодарен судьбе за этот мир и покой. На протяжении всего романа Обломов сохраняет верность тем, кого он любил. Верность Андрею Штольцу, верность Ольге. И единственное резкое движение, которое совершает в романе Обломов, это оплеуха, которую он дает Тарантьеву. Не тогда, когда Тарантьев его ограбил, не тогда, когда... Тарантьев кричит на Обломова и э, ругает его всякими дурными словами. Не тогда, когда уже ему так надоел этот Тарантьев, что он его видеть не может. Но тогда, когда Тарантьев говорит плохое слово о его друге и о его бывшей возлюбленной Ольге. Обломов награждает его звонкой оплюхой, выгоняет из дома, и больше никогда он Тарантьева не видел. 
Ольга хотела быть пигмалионом и вложить душу в Обломова. Обломов вложил душу, как пигмалион, в Агафью Матвеевну. Мы видим Агафью Матвеевну в начале нашего с ней знакомства исключительно телесную, с ямочками на локтях, руки ее все время снуют, и она все время что-то делает, готовит. У нее белесы и брови, и она, но она такая, и она даже не может вступить в разговор, у нее не хватает ни слов, и она вообще не очень понимает, что ей говорят. Но полюбив Обломова, Агафья Матвеевна обретает эту душу. Она поняла, что проиграла и просияла ее жизнь, что Бог вложил в ее жизнь душу и вынула опять, что засветило с ней солнце и померкла навсегда. Навсегда, правда, но зато навсегда осмыслилась и жизнь ее. Теперь уже она знала, зачем она жила, и что жила не напрасно. Она так полно и много любила. Любила Обломова как любовника, как мужа и как барина. Только рассказать никогда она этого, как прежде, не могла никому. Она наследует не только душу Обломова и не только мысль его, которая в вольной птице порхала по чертам лица его. Она наследует и Обломовское одиночество. Она никому не могла бы рассказать об этом. Да никто и не понял бы ее вокруг. Агафья Матвеевна не отправляется в Обломовку, хотя там воспитывается ее сын Андрей, которого Илья Обломов завещал воспитывать своему другу Андрею Штольцу. Агафья Матвеевна не отправится в эту Обломовку, так же, как не отправится в эту Обломовку и Захар. Обломовки нет на земле, так же, как нет на земле то, той гармонии, которая причастен был Илья Ильич Обломов. Тайну гармонии он не то чтобы унес с собою, он завещал ее Агафье Матвеевне, он передал ее Агафье Матвеевне. И вместе с этой тайной он передал ей и трагедию одинокой души. Следующая лекция о том, как русская литература восприняла пути к свободе, предложенные Островским в грозе.